0: Oh. Oh, was steht denn da? Ja, oh. yeah. alles nass hier. Ah, ein Brief von Peter-Erzähler. Ja, ja, ja. Lieber Herrscher, ah, was, 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 was? Ja, bin im Urlaub. Hm. Okay. Ja, kannst du bitte Pflanzen gießen? Hab ich schon. Macht, beziehungsweise... Ähm, so, Post rausholen. Was steht da? Aha. Geschichte erzählen. Der ist gut. Was für eine Geschichte? Was? Fritz. Fritz, Fuchs. Ach. Mh. Ja, 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 ja. Jetzt weiß ich. Der der kleine da mit seiner... Ja, ja. Eulenbande. Wie, wann soll ich das denn machen? Hm, was? Jetzt? Oh, ach, ihr seid schon da. Ja, äh, okay, na, dann machen wir das so. Muss äh, denn hier ein Handtuch... Oh. Oh, was für ein Wetter. Was für ein grässliches Wetter. Es gießt wie aus Eimer. Und das schon seit Tagen. Naja, aber, ja, schön, dass ihr schon mal da seid. Ähm, ja, unser Erzähler, der Peter, ja, der ist im Urlaub, der Gute. Und hier regnet es in Berstadt. Regnet es bei euch auch? Nein? Naja, hier in Berstadt regnet es schon die ganze Nacht und den ganzen Morgen. Aber... Gut, äh, wo war ihr denn das letzte Mal stehen geblieben? Warte mal, warte mal. Ah, ah ja. Hm. Fritz Fuchs und seine Freunde haben ein neues Clubhaus mitten im Wald. Dieses gehörte Dorles Uropa, der ein bedeutender Forscher und Professor war, aber auf seiner letzten Expedition verschwunden war und nie beweisen konnte, dass Hannibals Schatz in den Berstädter Bergen ist oder nicht. Fritz, Roman, Dorle, Götz und Schrotti wollten alles über ihn herausfinden. Aber erstmal sind alle, bis auf Fritz und Roman, in die Ferien gefahren. Unsere beiden Jungs hatten dann auch noch das geheime Arbeitszimmer vom Professor gefunden, mit seinen Aufzeichnungen, wo von einem jungen Assistenten gesprochen wurde. Dieser, so vermuten die beiden, arbeitet seit einiger Zeit im Berstädter Museum. Also. Wollen sie ihn um Rat fragen. Eine Woche später ist die Gelegenheit da. Im Museum gibt es ein Fest zu Ehren des Professor Ludwig. Fritz und Roman wollen sich dort treffen.
1: Bist du länger weg, Fritz? Warum fragst du? Darf man sich als große Schwester nicht etwas Gedanken machen um ihren kleinen Bruder? Suse, komm schon, was ist los? Naja, okay, hör zu. Ich möchte mit ein paar Freunden ein klein wenig feiern und ich würde zu gerne ein paar Platten auflegen. Aber nur du kennst dich mit diesem Monsterteil aus. Hilfst du mir bitte? Kommt Tom auch? Dann eher nicht. Aber Erwähne nie wieder diesen Namen. Hey, Kopfwuch. Ja klar komme ich nachher vorbei und zeige dir, wie es geht. Fritz, du bist mein Lieblingsbruder. Du hast doch nur einen. Aber jetzt muss ich los. Roman wartet.
0: Wenn ihr euch wundert, was Suse mit Monsterteil meint. Wir befinden uns ja in den 1970ern. Damals gab es noch keinen MP3-Player, Smartphones und dergleichen. Die meisten Eltern hatten eine HiFi-Truhe. <lacht> Da waren Radio, Plattenspieler, Kassettentape eingebaut. Es hatte die Größe von einem Sarg und stand meistens im Wohnzimmer. Aber genug davon. Schauen wir mal, wo Roman
2: steckt.
3: Vati, ich treffe mich mit Fritz und dann gehen wir ins Museum.
2: Museum? Was willst du denn da? Da stehen doch nur verstaubte Dinge rum. Da könntest du auch in den Keller gehen und da ausmisten. Hat denselben Zweck. Und Fritz, ist das dieser Taugenichts aus deiner Klasse? Warum triffst du dich nicht mit besseren Kindern? Was heißt besser? Na, der Sohn vom Bürgermeister geht doch auch in deine Klasse. Oder die Tochter vom Stadtrat. Ist doch auch nett. Roman, du solltest mehr auf dein Umgang achten. Du willst es doch auch zu etwas bringen und nicht hier in diesem bleiben. Oh, Telefon. Ja, hier bei Zenkert? Mit wem spreche ich? Oh, Herr Stadtrat Schulze. Ob Herr Zenkert zu sprechen ist? Moment, ich hole ihn an den Apparat. Ja, Zenkert? Hat der Stadtrat, was kann ich für Sie tun? Sommerfest bei Ihnen? Natürlich kommen wir. Ob Roma mitkommt, fragt ihre Tochter. Ja, klar. Wann sollen wir denn da sein? Um drei. Okay, wir freuen uns. Dann bis später.
3: Aber Vati, ich,
2: ich, ich habe doch gesagt,
3: dass ich mich mit Fritz treffe.
2: Und ich habe dir erklärt, dass es nichts bringt, mit diesem Taugenichts herumzurennen. Und bis drei hast du ja noch ein paar Stunden Zeit. Das sollte reichen.
3: Okay, Fati. Ich gehe dann jetzt.
0: Ein wenig später im Museum.
1: Endlich bist du da.
3: Tut mir leid, ging nicht schneller.
2: Liebe Besucher, hochverehrte Presse, mein hochverehrter Herr Bürgermeister. Nach vielen Jahren des Auslandaufenthaltes... Und vielen, vielen Ehrung ist es dem Naturkundemuseum Bärstadt eine große Ehre, dass Professor Dr. Dr. Ludwig sich bereit erklärt hat, die Leitung des Fachbereichs für Bärstadts Geschichte zu betreuen. Wir haben eine kleine Ausstellung für Sie vorbereitet, wo Sie, verehrte Presse, und auch Sie, liebe Besucher, einen kleinen Überblick über die Station der unglaublichen Karriere von Dr. Dr. Ludwig bekommen können.
1: Wir gehen in die Ausstellung. Vielleicht können wir später mal mit Herrn Üblich reden. Okay. Na, das ist ihr
0: eingedrängt. Fritz und Roman schleichen sich durch die Menschenmassen. Bei der anschließenden Fragerunde sitzen die beiden in der ersten Reihe. Und als alle Fragen gefragt sind, meldet sich Fritz.
1: Hallo, wie fing Ihre Karriere an? Hatten Sie einen Lehrer? Ich habe gehört, dass Sie mit Professor Schneider zusammengearbeitet haben. Stimmt das?
4: <lacht> nun, ich muss hier die Fragerunde abbrechen. Die Natur ruft. Aber Jungs, kommt doch gleich zu mir ins Büro. Dann antworte ich auf eure Fragen.
0: Na nun? da ja, hat der Professor es aber eilig. Seltsam. Fritz und Roman werden vom Direktor in das Büro gebracht, wo beide warten. Nach einiger Zeit kommt Herr Ludwig und setzt sich hinter seinen Schreibtisch.
4: Hallo Kinder, bitte entschuldigt, dass ich eure Frage nicht gleich beantwortet habe, aber es gab Unmengen Sekt und irgendwann muss man dann einfach mal, versteht ihr?
3: Ja, ist ähm, klar.
1: Macht ja auch nichts. Wir würden nur zu gern wissen, ob es stimmt, dass sie mit Professor Schneider zusammengearbeitet haben.
4: »Natürlich habe ich im Laufe meiner langen Karriere schon mit vielen Leuten zusammengearbeitet und gerade am Beginn, da gab es einige. Ich muss mal in meine Unterlagen schauen.«
0: »Der Professor benimmt sich aber komisch. Findet ihr nicht? Oh, ihr könnt ihn ja gar nicht sehen. Also, er hat Schweißperlen auf der Stirn und wirkt ziemlich nervös.« Jetzt geht er quer durch den Raum zu seinem Aktenschrank und schlägt etwas nach. Aber wenn ihr mich fragt, er tut nur so. Also.
4: Wie kommt ihr darauf?
1: Nur so. Ich habe davon gehört und darum wollte ich fragen.
3: Hey, Fritz, warum sagst du ihm nicht, dass er in den Aufzeichnungen von Herrn Schneider vorkommt?
1: Psst. Das möchte ich noch nicht erwähnen. Noch nicht.
4: Also Jungs, mir fehlt eine Akte. Die steht im Büro vom Direktor. Ähm, Fritz, so heißt du doch, oder? Könntest du die mir schnell holen? Dann kann ich mal nachschauen und deine Frage beantworten. Einfach zwei Türen weiter. Da ist das Büro, okay?
1: Okay, das mache ich doch gern.
0: Oh, Fritz, sei vorsichtig. Irgendwie ist dieser Professor seltsam. Da, kaum Fritz aus dem Raum, setzt er sich neben Roman. Was der wohl vorhat, hören wir mal
3: zu.
4: Und, wie heißt du, mein junger Freund?
3: Ähm, Ro Ro Roman. Ich heiße Roman, Herr Professor.
4: Aha. Und sag mal Roman, wo habt ihr denn davon gehört, dass ich mit diesem Professor Meier zusammengearbeitet haben soll?
3: Nicht Meier, Professor Schneider. Das stand in seinen alten Aufzeichnungen, die wir in seiner Hütte im Wald gefu Oh,
0: da hat sich Roman verplappert. Aber da ist schon Fritz wieder da. Jetzt bin ich gespannt.
1: Hier, Herr Professor, Ihre Akte und ein schönen Gruß vom Direktor. Unten warten noch einige Presseleute und der Stadtrat. Na,
4: dann wollen wir mal schauen. Ich habe seit dem Beginn meiner Laufbahn immer alles aufgeschrieben. Eine Art Tagebuch und dann schauen wir mal. Hm, Meier, hm, nein.
1: Nein, Schneider, nicht Meier. Nein,
4: Tut mir leid, auch kein Schneider steht darin. Und ich kann mich auch wirklich an niemanden mit diesem Namen erinnern. Jetzt muss ich aber los. Ihr habt ja gehört, der Stadtrat wartet. Danke, Kinder, und kommt gern mal wieder
0: vorbei. Also, also sowas. Erst lädt er die Jungs in sein Büro, lässt sie warten, und jetzt schiebt er die beiden so schnell wieder ab. Seltsam, dieser Mensch. Sehr, sehr seltsam.
1: haben wir uns gehört. Aber irgendwas ist doch ein bisschen kehr komisch, oder?
3: Naja... Fritz, wie spät ist es?
1: Äh 14 Uhr. Warum? Oh, Fritz,
3: ich muss los, nach Hause. Ich muss mich noch umziehen, sonst schimpft Fati. Bis morgen.
0: Schon ist Roman weg, Richtung Ausland. Fritz geht auch nach Hause und bereitet alles für Susas Party vor. Dann geht er in sein Zimmer und blättert nochmal in die Aufzeichnung von Doris vor. Am Abend klingelt bei Familie Fuchs
5: das Telefon. Ja, hier bei Fuchs. Hey Schlafmütze, warum bist du vorher nicht rangegangen? Haben um 18 und um 19 Uhr probiert, aber es ist keiner rangegangen. Habt ihr schon etwas herausbekommen? Dorle? Hallo? Bist du schon wieder zurück? Nein, das heißt noch nicht, denn Mama hat sich den Fuß verstaucht und wir werden wohl gleich alle zusammenpacken und zurück nach Hause fahren. Wir können uns ja morgen im Clubhaus treffen. Okay, ich muss los. Papi ruft. Tschö. Dorle?
0: Hallo? Na, das war mal eine freudige Nachricht, mitten am Abend. Oh. Hallo, ihr seid ja auch noch wach. Fritz geht jetzt erstmal in die Küche und macht sich eine Schüssel Müsli.
1: Dorle kommt morgen wieder und wir wissen immer noch nichts Neues. Ich muss vorher erstmal in das Arbeitszimmer in der Villa. Vielleicht habe ich ja noch was übersehen.
0: Nach dem Abendbrot schaut er auf die Uhr: 21.30 Uhr. Er hatte seit seiner Rückkehr aus dem Museum gelesen. Und dann geschlafen. Obwohl Suses Fete im vollen Gange war, jetzt klopft er vorsichtig an die Tür von Suses Zimmer. Eigentlich würde Fritz es nie wagen, dieses Sperrgebiet zu betreten. Aber mit dem Blick ins chaotische Wohnzimmer und der Gewissheit, dass seine Oma in spätestens einer Stunde hier aufkreuzt, geht er dieses Risiko ein.
1: Suse? Suse? Hau ab, lass mich schlafen. Suse, denk daran, Oma kommt immer um 23 Uhr vorbei. Und wenn ich du wäre, würde ich ihr nicht zeigen, dass sie gefeiert wurde. Was? Wie spät ist es? Fritz, du musst mir bitte helfen. Ich muss noch schnell ins Bad. Lass das, das dauert zu lang. Du brauchst doch immer ewig.
0: Das stimmt, Suse blockiert meist eine ganze halbe Stunde das Bad und dann wird es knapp mit dem Aufräumen. Doch schon ist sie ins Bad gehuscht und die Tür fliegt zu. Doch, oh Wunder! Fünf Minuten später steht sie fix und fertig vor Fritz und beide können anfangen aufzuräumen. Um Punkt 23 Uhr hört man Schlüssel rascheln, und Oma Fuchs steht in der Wohnungstür. Suse und Fritz haben es wirklich in allerletzter Sekunde geschafft, die Wohnung aufzuräumen. Nun sitzen beide so, als wenn gar nichts gewesen wäre, zusammen vor dem Fernseher. Oh, oh, <lacht> Oma Fuchs geht ganz langsam durch die Wohnung und schaut sich ganz genau um. Ob sie was gemerkt hat?
1: Setz dich doch zu uns, wir gucken gerade ZDF.
0: Genug mit dem Theater, ihr zwei Schlingel. Ihr glaubt wohl, ich bin von gestern, oder? Oh, Oma Fox ist auf und den abends, meine Damen und Herren. Der kann man so leicht nichts vormachen. Schauen wir mal, was bei Roman so los war.
2: Na siehst du, Bruder. es war doch gar nicht so schlimm, mit zum Sommerfest zu kommen. Oder? Und die Julia... Ist doch ein nettes Mädel. Als Tochter vom Stadtrat.
3: Stimmt, Fatih. Aber sag mal, hast du den Professor Ludwig gesehen? Herr Krause, also Herr Stadtrat Krause meinte, der Professor sollte auch zum Sommerfest kommen.
2: Nein, ich habe nur von ihm gehört. Aber hier mir noch nicht getroffen. Okay. Oh, oh ich... Ich glaube, da hinten kommt er
3: gerade. Bis später. Ich, ich möchte ihn noch was fragen.
0: Das ist mal eine illustre Versammlung. Der Stadtrat, der Bürgermeister, Brandrat Lichterloh aus Neustadt. Alles, was Rang und Namen hat, ist wohl hier vertreten. Wo ist denn Roman abgeblieben?
3: Hallo, hallo, Herr Professor. Schön, dass Sie auch hier sind. Ich, ich dachte, Sie wären gar nicht gekommen. Oh,
4: hallo, du bist doch Roman, der Junge von vorhin aus dem Museum. Wo hast du denn deinen
3: neugierigen Freund gelassen? Der ist nicht da. Ich wollte Sie nur noch mal fragen, ob Sie vielleicht noch mal überlegen könnten und mir eventuell etwas über Professor Schneider erzählen könnten. Der Stadtrat erzählte mir, dass Sie Ihre Karriere hier in Bärstadt begonnen haben. Ja, und, ja, und da müssten Sie ihn doch gekannt haben, wenn auch nicht als Assistent.
4: Nun, das ist schon so lange her. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Und heute war so viel Aufregung im Museum mit Presse und so weiter. Also, ja, ja, also da war ein Professor Schneider, stimmt. Ach, das ist schon so lange her. Pass auf, ich überlege mal in einer ruhigen Minute und dann schreibe ich dir alles auf, was ich noch weiß und hinterlege es beim Museumseingang an der Kasse. Okay, ich muss jetzt weiter.
3: Okay, danke. Herr Professor, Sie haben da etwas Schmutz an der Hose. Seltsam. Das sieht aus wie wie eine römische Ziffer auf der Hose.
0: Dieser Professor ist schon sehr merkwürdig. Aber Roman ist wieder ganz im geschäftigen Partyrummel. Na dann. Kann ich mich ja auch hinlegen. Vormorgen früh passiert ja eh nichts mehr.
2: Gut.
0: Was? Was? Wo? Wo? Wer? Wo bin ich? Ach so. Ist es ist schon morgen. Also, guten Morgen. Ihr seid ja früh aufsteher. Fritz ist also auch schon unterwegs. Wo ist er denn? Ah, da. Er hat die Villa schon fast erreicht. Aber Moment. Fritz! Da steht ja die Tür offen.
1: Na nun, ich hatte doch abgeschlossen. Das neue Schloss wurde geknackt.
0: Oh, sei vorsichtig, Fritz. Hörst du? Ach, er hört mich nicht. Nicht, dass der oder die Einbrecher noch da sind. Da! Die Luke zum Geheimgang ist auch offen.
1: Alles ist durchwühlt. Hier muss jemand gewesen sein, der sich auskannte. Aber was ist denn das?
0: Schnell eilt Fritz dem Geheimgang entlang und auch diese Tür steht offen.
1: Miss! Hier hat jemand etwas gesucht und alles durchwühlt. Wie gut, dass ich das Buch vom Professor zu Hause hatte. Aber da hinten in der Ecke ist ja ein Wandfrisur. Den hatte ich ja gar nicht gesehen. Weil die ganzen Bücher davor gestappelt wurden. Hey? Bist du da unten? Ja. Guck mal her. Ich habe etwas entdeckt.
5: Wie sieht es denn hier aus? Was soll die Unordnung? Mensch, da ist ja ein Tresor oder sowas ähnliches, aber der von Fatih sieht anders aus, der hat so ein Drehschloss und dieser hier hat nur Tasten wie ein Taschenrechner. Oh. Fritz, bist du da unten? Ja, ich bin auch da, komm runter, wir haben was gefunden.
0: Schnell klettert Roman hinab in den Geheimkeller zu seinen Freunden.
3: Hallo ihr beiden. Ich habe gestern den Professor auf dem Sommerfest getroffen. Er ist erst sehr spät gekommen und ich könnte schwören, dass er Abdrücke von römischen Zahlen auf der Hose hatte.
1: Was? Dann war er hier? Denn wir hatten ungebetenen Besuch. Der Geheimgang war offen und auch die Tür hier. Das
5: kann nur jemand gewesen sein, der davon wusste. Na, wenn er der Assistent von meinem Uropa war, kein Wunder.
1: Das ist es ja. Er meinte, er kennt ihn gar nicht.
3: Na ja. Gestern Abend hatte ich nochmal nachgefragt, ob er den Professor nicht doch kennen würde, weil er hat ja definitiv im selben Bereich, hier in Bärstadt gearbeitet. Das hat der Stadtrat mir gesagt. Ja, und das sagte ich ihm, und wisst ihr, auf einmal meinte er dass ihr doch was von deinem Uropa wüsste, Dorle.
5: Klasse, aber ich glaube, der ist nicht ganz koscher, oder? Hey Fritz, hörst du zu?
0: Fritz ist ganz in Gedanken und murmelt irgendwas vor sich hin. Ich kann's nicht genau verstehen. Hört ihr was, was er sagt? Was murmelt der Junge denn nur bloß? Wie soll ich denn eine Geschichte erzählen, wenn er so rummurmelt? Ach, Mist!
1: Zahlen wie beim Taschenrechner. Da war doch was auf der letzten Seite. Acht, acht, drei, sieben, neun, eins. Es klappt!
3: Der Tresor ist ja offen.
5: Bist du bei der Olsenbahn in die Lehre gegangen oder wie hast du das hinbekommen? Ganz einfach. Ich hatte Glück und ich habe das Tagebuch
1: von deinem Uropa nun mehrmals von vorne bis hinten gelesen. Und auf der letzten Seite standen diese Zahlen. Also habe ich es ausprobiert und es hat
5: geklappt. Achtung, da oben ist jemand im Haus.
0: »Oh, jetzt wird's brenzlig. Da sind zwei Typen oben ins Haus gekommen, die bestimmt nichts Gutes im Schilde führen. Ein kräftiger, kleinerer, mit Skimütze über dem Gesicht und ein dürrer, langer, mit roten Lederstiefeln und einer Karnevalsmaske auf dem Kopf. Nun zwängen sich die beiden Typen die Leiter hinunter und gehen mit schnellen Schritten auf das geheime Arbeitszimmer zu.«
5: Schnell, mach den Tresor zu und stell was davor. Roman, schnell die Landkarte im Ständer hier rüber.
3: Moment. So. Jetzt
0: geschafft. Und bevor die komischen Typen das Zimmer erreichten, verdeckten die Freunde den Tresor mit einer riesigen alten Landkarte. Wie die, die ihr bestimmt auch im Unterricht habt. Nun ist nichts mehr vom Tresor zu sehen. Sehr schlau gemacht.
1: Dorle, mach schnell den Globus auf. Aber nur ein Stück. Und leg das Buch da unten, das auf der Erde liegt, rein.
0: Na, wem haben wir denn da... Fantastischen Drei oder was? <lacht>
1: Wer sind Sie und was wollen Sie hier? Das ist unser Grundstück.
0: Halt die Klappe, du Wicht! Sch schau mal, der hat doch was entdeckt. Guck mal, die offen! Oh. <lacht> du Idiot, das ist ein Globus. Oh, Bus. Ja, ich sehe keine Schlüssel. Hier geblieben, Fräulein. Dorle hatte versucht, sich langsam Richtung Ausgang zu schleichen, aber der dicke Typ hat es gesehen und packt sie am
5: Arm. Lassen Sie mich los! Das ist mein Haus und...
0: Keine Sorge! Da darf auch euer
1: Haus bleiben. Aber das hier...
0: Der Dicke nimmt sich das Buch aus dem Globus. Fritz muss sich ein Lachen verkneifen.
1: Aber das gehört dir nicht. Schnau... Äh, äh,
0: ich meine, tut mir sehr leid. Aber daran hat jemand großes Interesse. Haltet euch an die anderen Schinken hier. Sind ja genug da. <lacht> Los, komm. Gut, Mike. Dann können wir noch an, an Imbiss, ne? An die Danke. Die haben noch auf. Ich
2: hab so einen Hunger.
0: Wütend geht der Dicke hinter den langen her und boxt ihn mit voller Wucht in die Rippen. Du Idiot! Du mich doch nicht bei meinem Namen nennen! Das tut doch weh! Sag ich, Mama, dann kriegst du Ärger. Und damit ihr auch in Ruhe euer Schmöker genießen könnt, mache ich die Tür zu.
3: <lacht> Aber das, das dürfen sie nicht.
0: Man hatte sich Mike in den Weg gestellt und wurde von diesem mit dem Buch geschlagen. Das konnte Fritz nicht auf sich sitzen lassen. Na, warte. Er springt auf ihn zu, doch Mike ist zu ja. kräftig und schüttelt Fritz ab. Doch als Mike wieder mit dem Buch ausholen will, tritt Fritz Aua. zu. Dabei stößt Mike in die Kerze und diese erlischt. Fluchend geht Mike hinaus und verschließt die schwere Tür.
5: Fritz,
1: hat er dir etwas getan? Nein, ich habe ihn gegen das Schienbein getreten. Daraufhin wollte er mich auch schlagen. Doch dann ist die Kerze erloschen. Und er ist einfach verschwunden und hat die Tür verschlossen. Roman, Roman, alles in Ordnung?
3: Ja, dieser Idiot hat mich mit dem Buch im Gesicht getroffen.
5: Wartet mal, ich mache uns mal Licht. So, und nun lass mal sehen, Roman.
3: Geht schon. Schmerzt nur ein bisschen. Aber, aber wie kommen wir hier raus?
1: Da sehe ich kein Problem. Erstmal müssen wir schauen, was im Tresor ist. Also auf mit dem.
0: Fritz räumt die große Karte aus dem Weg und öffnet wieder den Tresor. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was da drin ist. Was meint ihr? Was? Goldbarren? Nun steht doch nicht alle vor dem Tresor. Ich kann ja gar nichts sehen. Geht doch mal zur Seite. Was ist denn nun drin?
5: Lass mal sehen. Fünf Tonbänder und eine Super-8-Filmrolle
1: aber da ist noch etwas. Ein Zettel. Er ist leer.
3: Nein, da, da ist ein Symbol drauf an der Ecke. Eine, eine Eule, oder?
5: Ja, das ist eine Eule, aber sonst ist der Zettel leer. Merkwürdig, oder?
1: Wir stecken ihn trotzdem ein und schließen den Tresor. Wer weiß, ob die Typen nochmal kommen. Jetzt müssen wir hier raus.
3: Eine Klinke gibt es nicht.
0: Stimmt. Die schwere Tür ist von innen ganz glatt. Kein Schlüsselloch, keine Klinke, nichts.
5: Wartet mal. Ich denke, es gibt einen Türöffner am Schreibtisch. Moment. Hier. Am rechten Rand des Schreibtisches ist ein Knopf. Ich denke, damit öffnet sich die Tür von innen. es aus. Okay, ich drück den Knopf. Oh Mist, er ist in seine Einzelteile zersprungen.
0: Kaum hatte Dorle den kleinen Knopf gedrückt, hält sie auch schon die Einzelteile in der Hand. Hm, na da ist ja guter Rat teuer, denn Fenster gibt es hier
3: nicht. Heißt das, wir kommen nie mehr hier raus?
1: Nur keine Panik, Roman. Moment, da kommt jemand. Ich höre was. Schnell, versteck die Sachen.
3: Hallo? Ist da jemand? Das, das ist, ist Schrottti!
6: Hier, hier unten. Wir sind unten! Hier unten! Sind Wir eingesperrt. sind eingesperrt! Hallo! Huh? Fritz, bist du das?
1: Ja, Doll und Roman sind auch hier. Du musst auf die römische Zahl im Boden drücken, um die Tür zu öffnen.
6: Tut mir leid, aber da hat einer mit der Spitzhacke oder so etwas gehauen. Das geht nicht mehr. Aber wartet mal einen Augenblick.
0: Was für ein Glück, Schrotti ist wohl auch früher zurückgekommen und gleich ins Clubhaus gelaufen. Nun holt er sein kleines Werkzeug-Etui aus der Tasche und macht sich ans Werk.
5: Oh, was macht ihr so lange? Du soll sich beeilen? Ich mach mir gleich in die Hose.
1: Oh, wenn einer es schafft, dann
5: Schrotti.
6: So, nun sollte es gehen. Sie öffne dich.
1: Schrotti, du bist besser als jeder Schlosser.
0: Unsere drei Gefangenen fallen ihrem Freund um die Schultern. Dann rennt Dorle wieder Wind nach oben.
5: Schrotti, du bist eine Wucht, aber ich muss mal durch. <lacht>
0: Nach diesem Schrecken gehen alle erstmal zu Fritz nach Hause und besprechen nochmal die Ereignisse des Tages.
1: Dann bist du gekommen, Schrotzi. Und du hast uns gerettet.
6: Na ja, war ja halb so wild. Die kleine Tür...
5: Wir sollten uns den Film anschauen. Habt ihr einen Projektor?
1: Nein. 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 Aber du hast doch eins zu Hause, Dorle.
5: Ja, nur heute geht es nicht. Mutti ruht sich aus, aber morgen. Da muss sie zum Arzt und Fati geht zum Fußball. Okay, dann treffen wir uns alle morgen bei Dorle nach dem Mittagessen.
1: Okay?
3: Aber... Glaubt ihr wirklich, dass der Professor bei uns eingebrochen ist und mit den zwei Idioten zusammenarbeitet? Er wirkte auf mich zwar etwas komisch, aber auch recht
1: nett. Ich weiß es noch nicht. Und das stört mich. Aber da kommen wir noch nicht weiter. Konzentrieren wir uns erstmal auf die Fundstücke und schauen, ob wir dann mehr über Dolores Opa wissen. Okay?
5: okay? Okay.
0: Gesagt, getan. Und alle machen sich auf den Weg nach Hause. Nur Roman. Wo geht er denn hin? Er geht in Richtung Museum. Ach ja, der Professor wollte etwas aufschreiben. Schauen wir mal, ob da was für ihn hinterlegt ist. Da ist er schon am Museum angekommen.
3: Guten Tag, mein Name ist Roman Zenkert. Der Herr Professor Ludwig wollte etwas für mich hinterlegen. In diesem Moment taucht der Professor in der Eingangshalle auf.
0: Aber Moment, oh das da hinten am Hintereingang vom Museum, das sind doch... Das glaube ich doch wohl nicht. Seht ihr sie auch? Ach so, das geht ja gar nicht. Entschuldigt, aber da steht ein Lieferwagen am Hintereingang und gerade sind die beiden Ganoven direkt aus dem Museum gekommen. Und in diesen Transporter gestiegen. Sehr verdächtig. Findet ihr nicht auch? Jetzt habe ich die beiden aus den Augen verloren. So ein Mist. Roman ist erstmal mit dem Professor im Museum. Und Fritz ist bei seinen Großeltern und isst Abendbrot. Dorle schläft schon. War aber doch ein wenig viel für sie. Schrotti? Hm. Äh, in seinem Zimmer ist er nicht. Ah! <lacht> Klar, da ist er. Natürlich in der Werkstatt. Mit seinem älteren Bruder und tüftet wieder an einem neuen Trick. Denn neben Basteln und Schrauben lieben die beiden es, sich Zaubertricks auszudenken. Ich war schon zweimal. Ich war schon zweimal in der Vorstellung vom großen Schrottini und Miles Magic eingeladen. Klasse! Einfach nur klasse! Naja, gut, dann. So, dann erstmal gute Nacht. Oh, hallo! Es ist wieder ein wunderschöner Tag in Bärstadt. Fritz war heute schon früh auf.
1: Fritz, das ist für dich! Wer ist es denn, Suse? So ein komischer Typ, Professor
0: Dingsbums. Na Professor Ludwig steht vor Fritz' Wohnungstür mitten am Morgen. Was der wohl will? Na, hören wir mal hin.
1: Guten Morgen, Herr Professor. Was kann ich denn für Sie tun?
4: Hallo, Herr Fuchs. Bitte entschuldige, dass ich dich so früh störe. Aber die ganze Sache, sie lässt mir keine Ruhe. Ich muss mit dir reden. Hast du Zeit für mich?
1: Ja, natürlich. Kommen Sie rein. Also, was kann ich für Sie tun?
4: Nun, ich war nicht ehrlich zu euch. Ich war schon viele Jahre in diesem Bezug nicht ehrlich. Also, ich fange mal von vorne an. Ich war ein junger Student, als ich damals nach Bärstadt gekommen bin. Ich wollte unbedingt hier im Museum arbeiten, um zum einen meine knappen finanziellen Mittel aufzubessern, aber mehr zum Zweiten wollte ich hier mitarbeiten, weil zu der Zeit hier die drei bedeutendsten Personen im Bereich Archäologie arbeiteten. Nur hatte ich weder großartige Kontakte, noch hatte ich einen reichen Vater. Ich hatte keine Chance. Niemand nahm mich für voll. Als ein Jahr später der Professor Schneider im Museum anfing, probierte ich es nochmal und wieder wurde ich von den anderen Professoren nur belächelt. Aber Schneider nahm sich meine an und ich durfte als Assistent bei ihm arbeiten. Er ermöglichte mir alles und ich bin noch heute sehr dankbar dafür.
1: Aber als der Verstand haben sie nichts gegen die Verunglümpfung getan und sie haben sogar davon profitiert und Entdeckungen von ihnen als ihre ausgegeben. Das sieht mir nicht nach Dankbarkeit aus, finde ich.
4: Du hast ja recht. Und ja, es stimmt. Die ersten Entdeckungen hatte er gemacht, und wir haben daran zusammengearbeitet. Und ja, ich habe sie als meine verkauft, aber... Es steckt da mehr dahinter, als du weißt, Junge. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Noch kann ich dazu nicht alles sagen, aber... Bitte, vertrau mir. Ich bin auf eurer Seite. Das habe ich gestern auch deinem Freund Roman erklärt. Er wollte sich heute mit mir bei dir treffen. Ist er nicht da?
1: Nein, ich habe Roman seit gestern nicht gesehen. Und gemeldet hat er sich auch nicht.
4: Okay, dann wird er sicher noch kommen. Hier ist meine Privatnummer. Ruft mich bitte später an, dann kann ich euch mehr dazu sagen. Ich muss jetzt los ins Museum.
1: Moment, Herr Professor. Eine wichtige Frage habe ich noch. »Gestern Nacht ist jemand bei uns in der Villa Eulenschrei gewesen und hat im Arbeitszimmer etwas gesucht. Waren Sie das?«
4: »Ja. Ich gebe es zu. Es war nicht richtig. Aber ich bin nochmal alle meine Unterlagen durchgegangen, die ich noch von Herrn Schneider habe, und fand eine Nachricht, die ich wohl von ihm erhalten hatte, aber bisher nicht gelesen habe. Darin erwähnte er etwas von einer Nachricht, die ich überbringen sollte, falls er nicht mehr auftaucht.« das wollte ich herausfinden, aber ich fand nichts, und dann tauchten diese zwei Typen auf, die manchmal im Museum aushelfen. Sie durchwühlten alles und wollten wissen, ob ich was gefunden hätte. Da ich nichts bei mir hatte, ließen sie mich gehen, und ich musste ja noch zum Sommerfest vom Stadtrat. Tut mir leid, dass ich nicht mit euch geredet habe, aber da steckt noch jemand dahinter. Wir müssen vorsichtig sein. Jetzt muss ich aber los ins Museum.
5: Ja, hier bei Fuchs. Hallo Fritz. Wir können uns gleich den Film anschauen. Fatih hat alles aufgebaut, aber er muss in die Firma und Mami ist jetzt beim Arzt. Okay,
1: ich gehe auf dem Weg nochmal kurz bei Roman vorbei. Dann kommen wir zu dir.
6: Oh,
0: jetzt bin ich aber gespannt, was auf dem Film nun wirklich ist. Habe ja auch ein paar Filme gedreht mit meiner neuen Kamera. Aber Oma Hilde wird 90 und Urlaub in Neustadt waren keine Meisterstücke der Filmkunst. Und spannend waren sie. Nee, das lieber da lieber Nein, 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 nein. Aber äh, ich verplaudere mich ja. Da ist er schon angekommen und klingelt bei Roman an der Wohnung. Ist da. Hm,
5: wo ist er nun?
0: Nach einiger Zeit macht er sich auf den Weg
6: zu Dorle.
5: Da bist du ja endlich. Wo ist Roman? Keine Ahnung. Bei ihm zu Hause ist niemand. Ja? ja. Ah, Schrotti. Ja, Fritz ist hier. Komm doch auch rum, wir wollen die Filmrollen schauen. Okay, bis gleich. Ich leg schon mal den Film ein, okay?
0: Wenig später trifft auch Schrotti ein und Fritz startet den Film. Dorles Uropa erscheint auf der Leinwand. Ein stattlicher Herr, der 40, mit braunem, vollem Haar und einem festen, aber freundlichen Blick.
6: Mein liebster Schatz, wenn du das liest, ist mir etwas passiert. Es tut mir leid, dass ich so selten für dich da war, aber ich möchte, dass du weißt, ich habe dich unsagbar liebt. Du bist das Wichtigste in meinem Leben und auch diese meine letzte Expedition sollte dir ein unbeschwertes Leben geben. Nun ist es leider wohl nicht zur Vollendung gekommen. Ich hoffe, dass du diese Aufzeichnung von meinem Assistenten erhalten hast denn dann wird es euch möglich sein, meinen Weg nachzuvollziehen und ihr könnt meine Entdeckung gemeinsam vollenden. Der Schatz des Hannibal ist in den Berstädter Bergen versteckt. Ich habe den Eingang schon ausfindig gemacht. Ich werde dir genaue Aufzeichnungen hinterlassen, damit ihr beide alles finden werdet. Bitte seid vorsichtig, denn ich vermute, dass mich jemand sabotiert. Ich habe nun eine Ahnung, wer es sein könnte und bitte meinen Assistenten, Verzeihen. Mein junger Freund, du bist ein begabter Wissenschaftler, aber noch zu ungestüm. Bitte beherzige meinen Rat, Ruhm ist bei Weitem nicht alles. Ich habe dich verdächtigt, wie so viele andere auch, und dich an dieser meiner wohl letzten Forschung nicht beteiligt. Das tut mir leid. Bitte nimm meine liebe Tochter mit und vollendet nun ihr beide meine Arbeit. Aus Vorsicht habe ich meine Villa Eulenschei verlassen und bin umgezogen. Hinweise auf meine weiteren Aufzeichnungen findet ihr, wenn ihr den Hinweisen folgt. Ich liebe dich, mein Töchterchen.
0: Fritz, Dorle und Schotti sitzen nun vor der leeren Leinwand und wissen nicht, was sie sagen sollen.
5: Das... Müssen wir unbedingt meiner Oma zeigen?
1: Ja unbedingt und auch seinem ehemaligen Assistenten. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Er war heute früh bei mir und hat von dem hier Andeutungen gemacht.
6: Was? Er wusste von dem Film?
1: Nein. Er sagt, nein, er sagt, dass er eine alte Nachricht gefunden hätte, die er erst gestern gelesen habe. Und darin war von einer Nachricht die Rede, die er hätte überbringen sollen. Darum ist er auch nachts im Clubhaus eingebrochen
5: und ist... Dem was? Was?
1: Er wurde von den Typen überrascht, die schon da was suchten.
6: Wo bleibt eigentlich Roman?
1: Roman war gestern Abend noch im Museum und hatte mit dem Professor schon geredet. Seltsam, dass er nicht angerufen hat bisher.
5: Was meint ihr, könnte der Hinweis zu den weiteren Aufzeichnungen sein? Es war ja bis auf die Tonbänder und den Film nichts weiter im Tresor.
6: Doch, das hier.
1: Aber das Papier ist leer.
6: Hm, auf den ersten Blick schon, aber für uns Magier... Moment, lasst mich mal was probieren. Schrotti nimmt das Blatt
0: Papier mit der Eule in der Ecke und geht damit zur Heizung. Was hat er nur vor? Jetzt legt er vorsichtig das Blatt auf den warmen Heizkörper. Und ja,
6: da werden Buchstaben sichtbar. Hab ich es mir doch gedacht. Hier, schaut. Der Zettel wurde mit Zaubertinte beschrieben, die nur bei Wärme sichtbar wird.
5: Dole, lies mal vor. Dort, wo die Eulen schreien, wurde es zu heiß. Darum zog ich fort doch du sollst dich nicht grämen. Findest mich bald an Ort und Stelle, wo drei hohe Tannen stehen. Am Ort Plätscher-Plätscher, schmal wie Giraffenhals, lang, vier mal sieben plus drei. Hm. ein Rätsel?
6: Klar, zur Sicherheit. Aber ich denke, wir kriegen das raus.
5: Das ist ja einfach. Ich mag solche Rätsel. Moment. Der Ort... Hm. Plätscher, Plätscher steht für Wasser oder Bach. Schmal wie ein Giraffenhals lang. Das ist falsch, denn der ist ja sehr lang, also heißt es nicht schmal, sondern breit. Klar, das heißt bei den drei Tannen in Breitbach 31. Oder was meint ihr?
6: Dreithallenstraße in Breitbach, die kenne ich. Das ist im Nachbarort. Zwei Stunden mit dem Rad von hier. Na dann, nichts wie hin, oder?
5: Klar! Klar. Klar.
0: Oh, das klingt ja spannend. Ob unsere Freunde da weitere Hinweise finden? Wir werden das erleben in der nächsten Folge der
5: oh, Eulenbande.